0: Det är onsdag den 15 december. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag har ledarpodden besök av Björn av Klen som är journalist på Dagens Nyheter. Och kanske den senaste veckans mest omtalade person i mediesverige. Det här efter att Dagens Nyheter i förra veckan publicerade ett långt reportage av Björn om Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan och hennes man Hans Bergström. Som båda fortfarande är delägare i skolan. Det här reportaget har fått enorm uppmärksamhet och spridning och gett upphov till många Upprörda reaktioner, inte minst politiska. Jag kan ta ett exempel där journalisten Jens Liljestrand menade att den enligt honom då osympatiska bild av friskoleägarna som framträdde i porträttet kommer ge Socialdemokraterna makten i tio år framåt. Och allra mest har kanske känslan svallat kring den del av reportaget där Barbara Bergström påstås torka av sig händerna på Dens fotograf. Efter ett toalettbesök. Men även Björn Klen och DN har fått en del kritik för att just den här scenen är felaktigt eller orättvist återgiven. Och att reportaget var ett medvetet lustmord på två ur perspektiv redan dödsmärkta intervjuoffer. Eh, Björn har tidigare varken kommenterat reaktionerna på reportaget eller bemött kritiken ni fått, men nu är han här i SVDs ledarpodd. Välkommen Björn och tack för att du tog dig tid.
1: Varmt tack för intresset.
0: Du, jag tänkte börja med att läsa ett par av de tolkningar som ditt reportage har gett upphov till i andra medier. Den första låter så här. Paret beter sig som en parodi på elaka vä välfärdskapitalister. Barbara Bergström torkar av sina händer på den fotografens skjorta. Tydligare än så blir det knappast en människosyn som gör skillnad på folk och folk. Den andra. Barbara Bergström för sig som en människa som är van att medmänniskor kryper för henne. Så slår en friskolevärldens despot Antonen. Med ett flabb torkar hon händerna på någon som hon betraktar som underordnad. Eh, Björn, du, ditt reportage bygger ju på att du helt enkelt umgicks en dag med Barbara Hans Bergström och följde med till två av internationella engelska skolans skolor i Gubbängen och eh, Upplands Väsby. Hur uppfattade du dem? Uppfattade du dem som människor som gör skillnad på folk och folk? som är vana med att människor kryper för dem och betraktar andra som underordnade för att citera de här reaktionerna.
1: Jag hade aldrig skrivit om Makarna Bergström på det sättet som du citerar nu. Jag tyckte att de var exentriska. De är väldigt ovanliga. Det är ganska ovanligt att aktieägare eller grundare tar så stor plats när de besöker... Till exempel en skola i det här fallet. Men jag uppfattar det som en, en medveten strategi från Barbara Bergströms sida att uppträda exentriskt, att ta mycket plats, att synas. Hon har sitt porträtt i varje skola som internationella engelska skolan grundar. Hon vill vara en synlig person. Hon vill att hennes och hennes stil ska märkas och fortsätta prägla verksamheten. På det sättet så uppfattas det som ovanliga och spännande att betrakta och följa.
0: Men du såg ingenting, du tycker inte att du såg någonting av det här som säger, uttrycks i de här reaktionerna?
1: Alltså inget despotiskt, men de skiljer sig samtidigt från äh, mängden i hur de agerar. Mm. Jag försökte resonera lite med dem om det att de har en skola där man uppmuntrar till disciplin och ordning och reda samtidigt som de själva beter sig ganska färgstarkt och tar sig ganska stora friheter. I debatten har man en ganska aggressiv polemisk stil. Jag frågade dem lite om det där hur, hur, hur tänker ni kring den eventuella motsägelsen att ni har en skola som, där ni vill rätta in eleverna i ledet och där det finns eh, kanske lite utrymme för självbestämmande samtidigt som de själva har en, en ganska ja, just excentrisk ibland gränsöverskridande och högljudd stil och så mm. och då, då svarade Hans ungefär i linje med att det är ett missförstånd att ordning och reda ska leda till liksom en repressiv stil, att det är tvärtom genom att lära sig behärska eh, regler och ordning och reda så kan man liksom blomma ut och det kan liksom leda till frimodighet på sikt. Eh, så jag uppfattar att, eh, att eh, de, så som de beter sig i skolan så beter sig ju inte elever i internationella engelska skolan. Så på det sättet så kan man ju säga att det är viss skillnad på folk och folk. Det är en slags hierarkisk syn på hur en skola ska fungera. Där grundaren kan ta sig stora friheter som kanske inte eleverna kan. Men den hierarkiska ordningen är ju en tydlig del av Barbara Bergströms idé om hur en skola ska byggas upp. Och det skriver de ju väldigt tydligt om i, i den här boken, Taflav. Och att barnen liksom behöver tämjas eller inordna sitt system för annars blir det kaos. Så, så jag menar, helt taget i luften är inte idén att det är skillnad på folk och folk heller.
0: Men. Eh... Så nu tog jag två exempel som var, var väldigt polemiska men det har ju kommit många liknande eh, reaktioner och framförallt då på inte minst den här eh, handtorkningsscenen eller vad man ska kalla det för. Hur upplevde, hur upplevde du den situationen och hur stämmer den överens med hur många läsare uppenbarligen har uppfattat den?
1: Alltså generellt så har ju du citerat ur ledartexter till vänster tror jag, jag vet inte om det blir Aftonbladet och Arbetaren du citerar ur och de har, sin, de har ju sin agenda och de använder mitt reportage för att eh, slå fast en poäng om vad de tycker om den vinstdrivande friskolan på ett sätt och jag menar ledarsidor till höger har ju slagit tillbaks och de har använt reportaget eller reaktionerna för att slå fast sin poäng, jag har slåg att PM Nilsson tror jag skrev igår på Dagens industris ledarsida. Så det där är ju en, en verklighet som, eh, som man får leva med som enskild reporter. Men det som jag tycker är underbart med det just allt andra reportaget som genre är att det är upp till läsaren att dra de slutsatser man vill. Och man kan inte styra som reporter hur Aftonbladens ledarsida uppfattar någonting man skildrar. Och det har varit intressant med reaktionerna, för det är som du säger, det har varit en ma massiv reaktion på det här reportaget. Men den har nästan varit helt och hållet koncentrerad till Twitter i min uppfattning. Jag har kanske fått 10 mejl från liksom vanliga läsare, vilket är ganska lite, med ett reportage som har över 300 000 sidvisningar på DN.se. Så jag tror att en del i det här är att, äh, att liksom reaktionerna förstärker varandra. Man äggar varandra till att känna och tycka olika saker om reportaget. Och det har slagit tillbaka mig och man har, velat, jag har gjort försök att liksom stoppa mig som reporter och man ska lägga på luren när jag ringer och så. Så det har slagit åt, åt alla olika håll. Ja, men, men jag kan gärna prata om den här torkningsscenen och, och hur jag upplevde det och varför jag skrev den.
0: Ja men, ja, för, för så här, det är ju självklart så att att man, man tolkar journalistik utifrån säger, sin världsbild eller sin agenda eller vad det nu är. Och som du mycket riktigt påpekade så var de här citaten hämtade från två socialdemokratiska ledarsidor. Men så även jag som är i grunden... liksom friskolevän, jag har ingen relation till Makarna Bergström, jag är liksom vi diskuterade det här i ledarpodden i förra veckan och jag tror att jag kallar det här för ett ett karaktärsmord med benäget bistånd av, av de inblandade själva så alltså att även jag hade svårt att läsa det här på på något annat sätt, alltså hur men och med det sagt, alltså, hur, hur uppfattar du själv den här? Du kan redo redogöra liksom, kort bara för kontexten av vad man ska säga.
1: Alltså min ansats var inte och är nästan aldrig, <laughs> tror jag aldrig kan säga att skriva karaktärsmord på människor. Eh, däremot så, så är jag intresserad av hur människor förstår sig själva och sin roll i ett sammanhang. Och jag tror att eh, Barbara Bergström och i viss mån Hans Bergström Äh, ...definierar Barbaras roll som en färgstark, excentrisk och i kanske viss mån liksom lite gränsöverskridande. Äh, hon, hon skriver mycket om i sin bok Tough Love- äh, ...om att hon gillar att ta i rektorer och i elever. Hon har en, en slags gimmick att i slutet av arbetsintervjuer med rektorer- så Säger hon, ja det är en sak till. Och så blir de väldigt nervösa. Jo, det är en rejäl kram. Det är liksom inträdesprovet för att jobba här. Och, och hon berättar också i en passage i boken om att det finns pojkar av muslimsk bakgrund som inte ville trycka hennes hand när hon hade ett öppet hus. Och då säger hon att det, det kan vi inte acceptera på internationella engelska skolan. Så det här att hon inte är fysisk, att hon är lite högljudd, att hon märks och tar plats det uppfattar jag som en väldigt tydlig del av hur hon vill uppfattas i sin skola och det försökte mm. jag fånga i den här inledningen sen hade jag
0: Tycker du att du lyckades?
1: Ja tycker det, jag hade inte räknat med att hon skulle torka av sina händer på den fotografen Alexander Mahmood men det var för mig självklart att ta med det när det hände Uh, och det som gjorde det till ett ganska enkelt beslut var att hon själv i omedelbar anslutning till att det hände kommenterade det och, det finns, mm. och jag spelade, allt jag mer paranoid ju äldre jag blir så jag använde två mikrofoner <laughs> så det spelades in uh, och um, naturligtvis kan man uppfatta en scen på olika sätt men i det här fallet så hade jag då förstås talat med Alexander om händelsen och Barbara hade kommenterat den i direkt anslutning till att det skedde. Jag spelade upp för dig igår den bandinspelning som jag har av det- och där hon eh, säger ganska rakt på sak att, att I rubbed my hands on your photographer's shirt. Mm. Hon nämnde inte där att det skett eh, genom en kram- eller att det var ett slags missförstånd. Men man kan ändå vara osäker på en scen förstås. Och därför var det väldigt viktigt för mig- att visa upp texten i sin helhet inför makarna Bergström innan ni gick i tryck. För jag ville försäkra mig om att hon inte tyckte att jag hade karikerat den eller eh, vanställt den här händelsen på något sätt.
0: Precis som du säger så, är det ju, så det har det varit lite olika diskussioner och lite olika uppgifter om det där, om huruvida intervjupersonerna fick läsa artikeln i förväg eh, och det fick de ju. Jag har ju själv varit i kontakt med Makarna Bergström som säger att så var fallet och det är liksom uppenbart att varken de eller du som var som var på platsen har liksom sett det här i, i återgivningen som läsarna sett. Men vad, vad tänker du liksom generellt?
1: Fast jag Peter, jag det... tror det är farligt ändå att Dra alla läsare över en kant här. Eh, ja, det finns också läsare som tycker att... Eh, jag har fått mejl om att som tycker att reportaget är för devot. Eh, jag har mött läsare som är sympatiskt inställda till internationella engelska skolan. Som inte, tycker att, som inte kände obehag inför sättet som Barbara Bergström porträtteras på. Som tycker att den här scenen som också har blivit omdiskuterad när hon säger till rektorn i matsalen om en flicka som hon tycker bär för uringat topp som tycker att det är precis därför man har barn på internationella engelska skolan för att det finns en tydlig uppförandekod. Mm. Så även om det, det, om det har varit väldigt många röster som har uh, funnit inledningen obehaglig så är det, jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att, ändå att det är inte alla som har läst den på det sättet och, och huvudpersonerna hade inte heller, så som jag förstår det, läst den på det sättet så det, det, här, alltså, och det här är delvis en fråga om, om sociala medier och hur sociala medier trupp, trummar igång eh, reaktioner och känslostormar och äggar varandra. Och det är intressant och det, det sätter jag menar oss som avsändare i en intressant position där vi måste fundera kring liksom, hur, hur saker och ting tas emot. Men det, det, jag tror inte att det är alla som uppfattar det så här.
0: Nej, men för jag tänkte precis komma till det. Alltså, hur ser du liksom generellt på, ja, på, på ditt och mitt och andra journalisters ansvar för att, ja, i brist på annat använda ordet ansvar, alltså vårt ansvar för att in, för inte bara det som står i en uh, artikel utan också hur den tas emot och uppfattas? Alltså vad som står, det vet ju både du och jag att vad som står är ju inte nödvändigtvis detsamma som. Hur det läses, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, jag har egentligen inte bra svar på den frågan, men den är ju, det är ju en fråga som pockar på svar. Det som jag försöker göra är att jag försöker skriva en text och jag försöker ta in motröster och jag försöker hitta en balans. Och om det är väldigt känsligt material så, så ber jag de som är, är omskrivna att läsa den. Så har jag gått iväg de senaste åren. Jag har ofta varit med mm. ibland när, när personen har läst det. Till exempel när jag porträtterade Sara Skyttedal då, då, då var jag med när hon läste de 35 000 tecknen om henne för det var en väldigt liksom, närgången text. När jag porträtterade ans sofie von Otter efter hennes makes självmord så satt vi tillsammans i en hotellobby i San Francisco och hon läste texten. Um, eh, sen har jag själv svårt att eller jag passar mig ganska noga för att kommentera texten på sociala medier delvis för att jag vill inte förstärka någon läsares uppfattning av den i ändra riktning. Jag vill inte bli ett tillhygge för varken vänster eller högerkrafter. Det kan uppfattas som lite fekt och så. Men jag tycker själv att den där de här väldigt starka kollektiva vindarna <laughs> oavsett vilken riktning de blåser är rätt otäcka. Alltså jag passar mig liksom och jag, jag har noterat också att väldigt få den skribenter har varit ute tror jag i alla fall man kan säga och vevat i ändrad riktning just för att mm. man, man blir lite chockad över hur starka de här eh, känslosvallen är
0: ja, men för, Du säger att det är liksom ett medvetet val från dig att inte vad säger, ge dig in i diskussionen eller, och, om ditt eget eh, reportage. Samtidigt så har ju alltså, kan du utveckla varf, varför du gör det? Alltså, ser du Ser du risken med det? Tror du inte att den här diskussionen hade kunnat ta en, en annan, lite annan riktning om, om du inte, vad ska säga, inte bara hade släppt den fri utan så här, det, nu har du ju ändå med tiden kommit fram lite eh, kontext kring till exempel den här eh, handtorkningsscenen som, som kanske hade varit bra för förståelsen av, av situationen? Så.
1: Jo kanske men jag försöker skriva, att ja, min förhoppning är att, äh, att själva texten ska ge tillräckligt mycket sammanhang för att människor ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som har hänt äh, vi diskuterade ju väldigt mycket till exempel handtolkningsscenen äh, det var viktigt vilka, vilka är vi i det här sammanhanget? Ja jag och redaktör, min redaktör Malena Rudell och Fotografen och fotografens chef och andra redaktörer på Dagens Nyheter. Det var viktigt att det framgick att både Alexander och Barbara var liksom subjekt i texten. Båda skrattar. Jag la till den här meningen. Vad som helst kan hända i Barbara Bergströms sällskap. Eller nästan vad som helst kan hända i Barbara Bergströms mm. sällskap. För mig var det... Att ett sätt att försöka beskriva en typ av, ja, men nästan liksom karnevalisk sammanhang där, eh, där, där liksom en person tar sig friheter, inte för att vara kanske illasinnad, men för att det pågår ett slags rollspel där hon spelar på något sätt eh, den stora ägaren av skolan och som liksom kan ta sig friheter i sin domän. Så det var, ett, det var liksom just, jag, jag försökte nog ge den kontext som, som fanns. Och därför var det också viktigt för mig att visa texten för dem innan det gick tryck. Så att de skulle känna igen situationen. Och sen har ju de gett en, mm. en annan bild av den. Den tycker jag... Eh, där, där framstår det som att eh, Barbara Bergström gav Alex en kram efter en lång dag i skolan. Och det stämmer inte riktigt med... Så som jag upplevde scenen, nämligen den skedde efter 45 minuter inne på toaletten... Och det, hon, när hon berättar om den för mig direkt anslutning, det som jag spelade upp för dig, där, där berättar du inte om en kram.
0: Hur delaktig var du i liksom valet av rubriker och bilder och, och bildtexter? Eller och, och hur, hur delaktig är du generellt i det? Liksom?
1: Jag undviker helst att skriva rubriker. Och jag är nästan aldrig med om att välja ut bilder. Jag var inte med i det här fallet. Varför då? Nej, jag tycker inte att det är mitt jobb. Jag tycker ofta att det blir bättre när en annan person som har en liksom fräsch blick på texten väljer ut vad som ska vara ingången i texten. Um, jag, jag är inte så bra på det heller. Jag, på något sätt, mitt, jag, jag ser min roll och eventuella begåvningar liksom att skriva scener och ge miljö. Att sätta rubriker är ju, så som jag uppfattar det, är en redaktörsbegåvning.
0: Ser du någon liksom risk med det att det blir en... Du skriver ju ofta om personer eller ämnen som, som är... Ja, det var ju ingen slump att du ville göra ett porträtt av Macarna Bergström eftersom liksom friskolediskussionen är så pass het. Alltså, hur ser du på risken att det som när man lämnar över sånt till en redaktör rubriksättning alltså inramningen att... Att det tappar liksom kontakten med, med verkligheten.
1: Jo, det kan väl alltid finnas en risk att, man, att, det, att det finns redaktörer som hårdvinklar rubriker eller sätter väljer ut ofördelaktiga bilder. Jag vet inte om jag uppfattat den risken var så stor i det här sammanhanget. Jag tror att också att många tycker att de här bilderna är färgstarka. Och det har ju skett den här rekylen som har skett de senaste dagarna. Där har ju många lyft fram att det behövs mer kvinnor i fuskpäls och i dräkt och som vågar ta plats och som inte skäms för sig och jag menar, Barbara Bergström och Hans Bergström är ju inga duungare, det är lite svårt att se dem som offer de, jag hörde av mig till dem det är mycket riktigt med en fråga om de ville ställa upp på intervju de valde ut att vi skulle ses i deras skolor de valde sina kostymer Eh, de ville att jag skulle få se dem interagera med elever och i, i liksom verklighets skolmiljö eh, mm. och eh, jag menar de hade ju mycket väl kunnat valt att ses på huvudkontoret i Täby eller ses på ett fik eller någon mycket tråkigare miljö. så eh, jag uppfattar inte de som offer för en brutal eh, kapning
0: men jag vet att när, när ni hade när du hade en dialog med med dem inför eh, publiceringen så vet jag att de skrev till dig så här, eh, eller det var Han som skrev till dig att jag är tacksam om du själv också håller koll på rubriker och bildtexter liksom urval av bilder. En grovt vinklad rubrik och eller en illvillig bildtext kan sätta hela intrycket som vi båda vet. Hur... hur vilken hänsyn tog du till det här önskemålet?
1: Bildtexterna har jag skrivit själv in och har jag, vad jag vet, haft synpunkter på dem att de skulle vara särskilt grova. Jag vet inte, uppfattade du rubriken som, som missledande eller missvisande eller, eller grov?
0: Nej, alltså, jag vet inte riktigt hur jag uppfattar det utan jag utgår bara från som de... de Reaktioner som eh, har kommit och att många har eh, uppenbarligen uppfattat det som, som en tillspetsning av en ganska ordentlig tillspetsning av verkligheten där liksom kombinationen av text och bild och rubrik gjorde det jobbet.
1: Alltså jag, jag tog del av en PDF-fil av reportaget innan det gick i tryck och jag tittade på bilderna. Jag, jag drog in slutsatsen att det skulle vara. Grovt. Jag tror alltså jag har blivit kallad ju karaktärsmördare de senaste dagarna och sen jag började på DN 2014 så har jag ju huvudsakligen skrivit om människor med makt. Mm. Och att människor med makt ibland är missnöjda med hur de framställs det tror jag är någonting vi får leva med i medierna. På något sätt skulle jag vara mer rädd för om jag hade arbetat tio år med att skriva mak makthavare och ingen av dem någonsin hade varit missnöjd med hur de framställs. Sen är det ingen som ska liksom... Syftet ska inte vara att sänka eller karikera någon. Men jag kan inte säga att jag har medvetet bidragit till det med den här publiceringen. Alltså det, som, det som jag har varit med om de senaste dagarna däremot är att lobbyister, kommentatorer, också människor inifrån partierna har gått ut och varnat för att tala med mig. Den rekylen har jag aldrig tidigare upplevt. Alltså Rebecka väl hon skrev, inte en enda person borde från och med nu svara när Björn av Klen ringer. Säg nej, lägg på, svara inte på sms. Och det här var en artikel som Johan Ingerö som är policychef i Ebba Bush, stab retweetade och uttryckte beundran för. Och det har jag aldrig varit med om tidigare i svensk press, att en person högt upp i ett parti- går ut och ta ställning för en kommentator som varnar för att tala med en enskild journalist. Samma, journalist, eller samma kommentator, Rebecka Uvell kommenterade igår en artikel av Karin Olsson om Bergström-affären med att den var beställd av en slags osynlig Bonnier-hand. Det ligger väldigt nära antisemitiska konspirationsteorier där någon högt upp i Bonnier beställer enskilda artiklar av redaktörer och skribenter och det tycker jag att, att, att sprida vidare den typen av material, att legitimera de som tycker det, det tror jag är en livsfarlig utveckling.
0: Men upplever du kritik som du har fått som ett liksom, försök att tysta dig eller försvåra ditt arbete?
1: Det är svårt att uppleva den på något annat sätt när det är det de uttryckligen skriver och när de artiklarna förs vidare av personer som Johan Ingerö. Det, 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 det är exakt det som står. Marcus Rouel lägger ut skärmdumpar av en intervjuförfrågan och, och säger att man inte ska svara om jag hör av sig. Det är ju ett, naturligtvis ett sätt att försöka stoppa mig i min yrkesutövning. Så jag är inte säker på um, att det har den verkan de hoppas på. Jag menar, det är klart att några säkert kommer att uh, lägga på luren eller inte svara. Men jag tror också att det finns andra personer som tycker att det är spännande att tala med en journalist som har det ryktet.
0: Men, men här, oavsett om kritiken som du har fått är motiverad eller inte, alltså för ett antal år sedan så gjorde jag en, en liknande intervju som den här med eh, journalisten Janne Josefsson eh, efter att han hade gjort ett uppmärksammat eh, tv reportage eh, och då berättade han ja, alltså Janne Josefsons reportage var ju ofta kontroversiella och då vittnade han, han om vad som hände, hände i hans vardag som alltså han gick in på en lunchrestaurang i Göteborg så försvann personalen så alltså att han hade hans arbete o, oavsett om det var god journalistik eller eh, inte så gjorde det att han hade svårt att få tillgång till, till människor eller hur, hur ser du på den risken för din egen del, så alltså, oavsett om kritiken är eh, motiverad eller inte så vad, är du orolig för att inte kunna få tillgång till liksom personer i det journalistiska arbete?
1: Ja, men det är klart att man kan bli orolig för det. Och Arbetet bygger på att människor berättar. Och mm. Så det, det vore ju otäckt tycker jag om till exempel ett politiskt parti själva vill ville välja ut vilka journalister de vill tala med för att få en mer fördelaktig bevakning sen som, det, som jag började berätta så tror jag inte att det nödvändigtvis har den verkan som de hoppas göra igår till exempel besökte jag en tidigare riksdagsledamot på, eh, utanför Linköping och när jag körde upp han bor på en gård och så körde jag upp på gården och kom han ut och sa oj här, här gäller det att hålla tungan rätt i munnen, oj oj det här kommer bli svettigt, alltså på ett väldigt muntert sätt liksom. mm. att, man, att, att det finns också Äh, makthavare som tycker det är spännande äh, att, att liksom prata med en person som har ett ryktes som självständig journalist.
0: Men förstår du de som äh, försöker undvika det?
1: Alltså när man följer någon under en hel dag på det här sättet som jag gör med makarna Bergström så innebär det naturligtvis en typ av risk för en intervjuperson för att man man har väldigt långa samtal. Man kanske har några samtal som är eh, off-record. Man har liksom en renordnad intervjussituation. Det, det finns ju en risk att man blottar sig i sådana situationer. Um, och ja, men det där... Uh, uh, och en sak att... En liksom säkerhetsåtgärd, eller vad man ska ta, är just att låta en person läsa innan det går i tryck. Uh, mm. Om någon har släppt in en och varit generös med sin tid, då kan man ju också var generös tillbaks med att visa att det här är mitt urval. Och till exempel, i, i, om vi ska prata om Bergström-artikeln, där var det en passage där jag hade skrivit att Hans Bergström stryker längs väggarna i, i Gubbängens skolan. Den reagerade han starkt på när han fick läsa den. Uh, han, han tyckte att det var en orättvis beskrivning och han menade att anledningen till att han hade hållit sig undan var att han ville ge mig utrymme att tala med Barbara Bergström. Och det tyckte jag var en, en rättvis invändning. Så den tog jag bort och så skrev jag att Hans Bergström höll en låg profil. Och det är typiskt en sån situation som, som man kan diskutera. Uh, och, och i början i mitt skrivande liv var jag väldigt, väldigt rädd för de där samtalen. Sen har jag kommit att lära mig att jag tycker att det kan vara ganska givande att prata med.
0: Varför var du rädd för dem?
1: Jag tyckte det var obehagligt. Uh, alltså det ju, man blottar ju sig väldigt mycket själv om man beskriver en person och sen visar man upp det. Det är ju eh, det, det är väldigt intimt på något sätt att diskutera mm. hur, man, hur man visar upp någon. Hur man har förstått någon. Eh, vilket urval man har gjort. Och man har ju en makt i den situationen. Och det kan vara lite läskigt att liksom, eh, tvingas motivera var, vilka val man har gjort. Och så. Men, men nu har jag lärt mig att det är ofta väldigt givande diskussioner att ha. Och det kan ofta leda till att reportaget blir bättre.
0: För att återkomma till den här intervjun som jag hade med, med Jostesson då Jostesson, han vittnade om hur otäckt han kunde tycka att det var ibland när han stod i, i klipprummet. Alltså när ett, vad ska jag säga, ett rörigt råmaterial skulle bli en tydlig berättelse, alltså hur, hur ofta och hur lätt han hade upplevt att de som fanns i råmaterialet bara, liksom bara blev... Skådespelare, alltså i in, in roller, i någon form av uppsättning som han eh, regisserade Kan du känna igen dig i den känslan?
1: Alltså, det finns ingen journalist som jag känner mig längre ifrån än Jenny Josefsson. Och det säger jag inte för att jag på <laughs> något sätt äh, tycker illa om Jenny Josefsson eller inte bunder honom. Han har väl gjort fantastiska insatser för svensk demokrati. Men vi har helt olika metoder. Jenny Josefssons metod är ju att, äh, att ha hittat en oegentlighet som en till exempel politiker har begått och sen eh, går man till arbetsplatsen och så ställer man personen till svars med en stenhård ansvarsutskrävande intervju mm. det är ju inte alls min metod min metod är att försöka lära känna en person eh, jag är väldigt, även om folk tror att jag har en agenda så är det väldigt sällan det som är fallet utan jag försöker liksom genom att lära känna en person, förstå den personens bevekelsegrunder och Avsikter och hur den personen ser på sig själv i det större sammanhanget. Hur den personen interagerar med andra. Och det kräver, det kräver faktiskt att man inte har någon agenda. Det kräver att man lyssnar väldigt, väldigt noga. Och betraktar väldigt, väldigt noga. Så det, jag har faktiskt inte det där problemet. Alltså det, jag är ju till närmaste vis inte lika känd som Jenny Ljusesson. Så att folk skulle på något sätt fly när jag går in i en tunnelbanevagn eller en restaurang. Jag hade aldrig varit med om det och jag hoppas att jag inte kommer att
0: vara med om det. Inför det här samtalet så gick jag tillbaka och läste ett antal av dina reportage igen. Och oavsett vilken, vilka personer du möter så, så är ju en röd tråd är ju att, man, att du får dem att öppna sig på ett sätt som alla som har hållit på med journalistik vet hur svårt det är. Eh, och ofta på, på ganska kort tid. Så alltså, hur, hur gör du?
1: Alltså jag önskar att jag hade något väldigt spännande och sexigt att avslöja. Men <laughs> ett piller på kopp längst in. <laughs> Nej, men jag tror egentligen att det, bara, det finns bara en sak man kan göra, och det är att lyssna väldigt, väldigt noga. Eh, och eh, ställa följdfrågor som signalerar att man har lyssnat. Och jag tror faktiskt att den lyssnande akten kan ha en sån nästan förförisk effekt. Alltså du vet, jag vet inte om jag har själv gått till psykolog eller terapeut i några vändor. Och, och att, att verkligen möta en person som lyssnar på en och som liksom gör kopplingar om vad man har sagt. Och som kanske drar slutsatser av det och för samtalet vidare i någon riktning som man inte var säker på att det skulle ta. Det, det kan ju vara... Det kan ju vara en förföringsupplevelse eller typ när man lär känna en ny partner i början. Det kan också vara, vara fantastiskt. Man kan liksom öppna sig och man kan hitta sidor hos sig själv som man inte visste om. Eller man kan plötsligt verbalisera saker om sig själv som man inte visste att man kunde verbalisera. Så jag tror att jag har en ganska god förmåga att lyssna. Eh, och särskilt i upptakten av en intervju. Sen tror jag att insikten om att en intervju är ett långt distanslopp. Är ett bra tips tycker jag Alltså makthavare har ofta En idé om saker man vill föra fram Och saker man vill säga Om man lyssnar noga på det Så kan man sedan börja ett, ett djupare Och inligare Och mindre automatiserat samtal Om det är någonting som jag Är på jakt efter så är det Det är liksom spontana Det, det, det icke-döda Språket på något sätt Alltså det är så mm. mycket i den politiska offentligheten Som är liksom Klarlagt från början. Det här ska vi säga det, vi ska säga det på det här sättet. Och det finns inget tråkigare än att skriva sådana reportage, tycker jag själv. Jag, 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 om det är någonting jag verkligen försöker, så är det att få folk att berätta på ett mer autentiskt sätt. Uh, och det, det Dit kan man bara komma om man lyssnar väldigt noggrant uh, och liksom ställer följdfrågor så att personen märker att man har lyssnat noggrant. Och, och det man måste också vara beredd tror jag, att släppa manus helt och hållet. Det inte göra jag en person för några månader sedan så alltså den, den förra statsministern mm. tidigare statsminister. Och då hade jag det var för min utgåvan av en bok om Philip och min debutbok och jag hade liksom en, ett batteri av väldigt kritiska frågor om arvsskatt och om Piketty och allt där emellan. Och, och så bara kom jag in i det här rummet på Swedbanks huvudkontor och så frågade han naturligtvis, varför kallar du dig Afklén? Nu har du något gods. Och så berättade jag <laughs> att min, min farfar var kyrkovaktmästare i Sköldinge. Och då började han berätta om sina släktingar som också hade varit kyrkovaktmästare. Och så berättade han otroligt rörande och intressant om hur han växte upp i kyrkan. Han gjorde 200 begravningar innan han var 10 som man sa. Alltså, det var mm. så han lärde sig tala genom att lyssna på eh, prästen i kyrkan under begravningsakten. Och så därifrån började han berätta om liksom sin syn på naturen och sin syn på kor. Och jag var faktiskt helt bortkollad av det där samtalet. Och det var inget av det som jag hade tänkt fråga. Men det blev en fantastiskt bra start på ett samtal. Och så, så den här idén om att man är en torped, man går in med en agenda, man går in med liksom hårda frågor och sätter dit personen. Eh, för mig är det helt tvärtom. Det var någon som beskrev Tom Wolf som jag var väldigt inspirerad av i början av beskrevande liv som en fjärilsamlare. Man är väldigt försiktig med hoven och sen måste man vara väldigt precis med nålarna när man sätter upp fjärilen. och Det tycker jag är en ganska bra metod och det är motsatsen till Jenny Joselssons metod.
0: Om vi ska säga något sista om anledningen till att du är här, det vill säga det här DN-rapportaget. Alltså, vad ville du med, med det reportaget? Vad säger vad ville du uppnå?
1: Jag vill eh, beskriva makarna Bergström och hur Bergström agerade i skolan. Det här, den miljö hon har byggt. Och jag vill, eh, så som vi definierade reportaget inne på redaktionen innan vi gjorde det så skulle det inte handla om fördelarna eller nackdelarna med internationella engelska skolan. du vill säga kösystemet, eh, påstånden om glädjebetyg. Utan det skulle handla om hur makarna Bergström ser... På den politiska debatt som just nu utspelar sig. Är de rädda för att socialdemokraterna ska försöka göra allvar av förbud av vinstuttag ur företagen? Hur ser de på Liberalerna, deras gamla parti och deras tankar om att reglera köerna till exempel? Så, och det var en utmaning då, i samtalen med Barbara Bergström. Hon ville liksom beskriva engelska skolans förträfflighet och men alltså, jag ville att hon skulle liksom mer resonera om den pågående debatten eh, som jag tror kommer få betydelse under valåret.
0: Men utifrån nu hur reportaget eh, har tagits emot, jag vet att det har tagits emot på olika sätt om vi ändå utgår från den vad så här, dominerande bilden. Eh, känner du att du uppnådde det du ville med, med med reportaget fick, fick läsarna med sig det som du ville att de skulle få med sig
1: de fick ju en bild av hur Barbara Bergström agerar när hon besöker sina skolor så det var ju huvudsyftet med reportaget, det var också den villkor som makarna Bergström hade upprättat för intervjun nämligen hur jag, hur, jag, jag skulle få så att säga, beskåda Barbara Bergström i skolmiljön och det fick jag göra Sen kan man ju, eh, Tove Livendahl efterlyste liksom mer kontext kring varför Barbara Bergström agerar som hon gör. Till exempel varför säger hon eh, att, en skol, att, att en flicka i skolmatsalen måste byta topp. Mm. Eh, och menar, där, där skulle jag kanske kunna bidraget bidragit med, med mer kontext kring hur, varför Barbara Bergström vill ha sådana typ av stilkoder i skolan. Så jag menar, ett reportage är ju aldrig perfekt eller komplett. Det kan alltid bli mer, det kan alltid bli längre. Man kan alltid göra urval. Men, men det som jag tycker är det roligast att göra det är att beskriva människor och försöka ta med läsaren till platsen och uppleva något. Och det känns det som jag lyckades med.
0: Vi ska ta en sista fråga. Jag tror att du kommer... Eh svara att det är en hypotetisk fråga så jag förekommer dig att säga att du måste svara på den i alla fall. Skulle du skriva samma reportage igen om du fick möjligheten att skriva om det och utifrån de reaktioner det har gett upp till? Ja, det skulle jag. Det får bli slutordet. Stort tack för att du tog dig Björn och komma till vår ledarpodd. Tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan att svd.se med kommentarer, frågor och förslag på framtida ämnen. Ibland är vi lite dåligast på att svara men bara så ni vet, vi läser allt. Producent för dagens program, det var Jesper Sandström. Tack för idag och på återseende.